0: Здравствуйте. Не поворачивается язык сказать «добрый вечер», потому что такое яркое солнце. Спасибо вам, что, несмотря на это, видимо, последнее солнце в сезоне, вы проводите этот день с нами, а не на улице, как, например, провела бы я на вашем месте. Но мы действительно сегодня будем говорить о довольно важных вещах, И первые два диалога – это будет такой… Ну Наш долг, наверное. да. Сейчас все очень быстро меняется, и тема э, актуальна в повестке в лучшем случае неделю, а если что-то громкое, то целых две. И очень бы хотелось, чтобы действительно важные темы и действительно важные потери в этом информационном потоке не забалтывались. Э, Это поможет нам получать ответы на те вопросы, которые важны, и помнить о том, что произошло. В том числе, благодаря этой памяти, можно и получать ответы. И в случае, о котором мы сегодня будем говорить, никого уже не вернешь, к сожалению. Но можно попытаться сделать так, чтобы такое больше не повторилось. Первый диалог. Два военных журналиста, Василий Полонский и Тимур Олевский, будут говорить о профессии военного журналиста, о профессии корреспондента и репортера. Это будет диалог памяти Архана Джималя. Во втором диалоге две выдающиеся женщины, Любовь Аркус и Сусана Баранжиева, будут говорить о профессии кинодокументалиста в России, о профессии, в которой, наверное, наиболее ярко выражается то, что искусство и дар владения искусством – это проклятие, в том числе и во многом в нашей стране. Это будет диалог в памяти Саши Расторгуева. И третий диалог это будет диалог между Юрием Сапрыкиным и Антоном Долиным. Он будет о том, как выжить в наше время. Называется правила жизни: как попытаться сохранить себя и попытаться сохранить какой-то, ну, какой-то здравый рассудок в мире, где такое количество ненависти и несправедливости. И одно все время порождает другое. Вот об этом будут говорить Юрий Сапрыкин и Антон Долин. А сейчас я бы хотела позвать Василия Полонского, Тимура Олеского, телеканал Дождь, телеканал Настоящее время. Это для меня большая честь, потому что эти мужчины обычно не вот так уютно сидят, а они обычно в поле там, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом. Да, правильно говорю? Да, да, без пулемета. Ну, надеюсь, да, без пулемета, хотя как бы вот это ощущение, что они все с пулеметом, а ты, а ты все-таки без, оно, мне кажется, одно из важных в профессии военного журналиста. Давайте начнем сначала. Я не знаю, кто первый, наверное, Василий, вы про... Архана, вы, я так понимаю, что вы знакомы ну, с очень раннего возраста, то есть вы знали Архана чуть ли не с детства.
1: Да, абсолютно верно. Я знал Архана лет с 10. Как вы человек... познакомились? Мы познакомились, я просто приехал к нему на дачу и видел такого огромного мужчину, который гулял с собакой своего отца. Он сразу же, несмотря на то, что мне было 10 лет, сразу же захотел со мной познакомиться, узнать, чем я занимаюсь. Сразу же стал разговаривать со мной о политике, о журналистике, рассказывать о том, чем он занимается. И вообще он всю жизнь никогда не стеснялся рассказывать и говорить с людьми ну, любого развития. То есть это был бы или ребенок, или человек, который он даже стал не очень умным, он всегда его выслушивал и что-то черпал из него. И сам старался донести до него, может быть, максимальное количество информации. И, ну, вообще был очень открытый человек. И я думаю, что один из самых интересных людей, которых я встречал в своей жизни.
0: Вы пошли в профессию из за Архана? Да,
1: это получилось. Я занимался правозащитой, ездил на Кавказ активно, но не был в таких точках, как был Архан. И он один раз мне предложил, мы с ним поехали на круглый стол в Дагестан, он был как эксперт, и потом он сказал, что ему нужно для телеканала «Дождь», он тогда только туда устроился, поехать в зону КТО, это контртеоретическая операция, где проходят. Сказал, хочешь поехать со мной? А я выглядел очень забавно, я выглядел как такой чиновник. У меня была такая рубашка, брюки такой непонятный чемоданчик. Я сказал, да, без проблем. И мы нашли какого-то непонятного водителя с очень длинной бородой. Архан сказал, это провеганный человек. И мы поехали в село Губден, где вот только-только произошел взрыв. Мы приехали туда. Архан останавливался на каких-то точках, записывал каких-то людей. Мы быстро стоялись опять в машину, потому что он говорил, что тут вообще нельзя снимать. И так объездили село. И когда мы уже собирались выехать, вдруг неожиданно выскочили люди с автоматами. Нас вытащили из машин, долго пытались понять, кто мы, перезаряжали, угрожали, требовали, чтобы Архан встал на колени. Он просто смеялся ему в лицо и говорил, что друзья мои, ну я не буду этого делать. В конце концов мы узнали, что это местные полицейские, которые проводят ту самую контртеррористическую операцию. И нас уже повезли в сам участок, который находился в каком-то зиндане, это было очень странное место. И дальше Архан сказал, так, ты стой от этой сторонки, а я пойду с ними поговорю. И, правда, в течение 15 минут он решил все вопросы. У нас не забрали никакие съемки. После этого я понял, что я хочу быть таким же человеком, как Архан Джумаль, который ездит куда он хочет, снимает, что он хочет, договаривается с кем угодно. Так Но себя... Это так выглядело, да? Да, это абсолютно так выглядело. И главное, что он абсолютно не боялся ни дулов автоматов, ни страшных людей, которые к нему подходили. Он действовал абсолютно спокойно, потому что он знал, что он журналист. И он считал, что он делает свое какое-то правое дело. И это именно это меня сподвигло стать журналистом. Там, через полгода я уже уволился из э, той правозащитной организации, где я работал, и пошел заниматься журналистикой.
0: А вы познакомились уже будучи журналистами оба? А
2: я познакомился с Арханом э, вообще... Ну, то есть я знал о том, что есть Архан. и потому, что ну, Трудно было не знать. Да, да, и читал, и слушал его. Но я когда поехал э, в одну из командировок на Донбасс, э, я познакомился с Арханом, который пришел встретил меня сказал, ты с дождя? Он говорит, да. да, я тоже с дождя. Я говорю, ну ты же там на Форбс работаешь в тот момент. говорит, ну неважно, на кого сейчас работаю, мне нужно было пресс-карта, он прям честно работал на Форбс. И сразу сказал так, ну давай договоримся, все, что я снимаю, твое, а все, что ты снимаешь, мое. И я сказал, конечно, да. <смех> вот. И к тому, Тем более, что к тому моменту, когда я приехал, он уже день там был, и у него была полная флешка каких-то совершенно уникальных кадров. Это надо еще отметить, что у Архана была удивительная черта. Он никогда журналистов в поле не делил на своих и чужих, и политические взгляды или репутация редакции в поле для него не играл значения. И я все время об этом вспоминаю, применительно к истории, которая случилась в Африке потому что мы все, естественно, все время обсуждаем, как так вышло, что он доверился случайным людям, как нам казалось, туда поехал. Он доверял журнализму как религии буквально. Он считал, что журналисты – это такие люди, которые друг с другом едят один хлеб, и им нечего делить. И была, например, такая ситуация, вот как раз тот самый первый день, когда мы встретились, он сказал, а сейчас мы поедем в «Лайфью», к ребятам, которые вчера снимали, как расстреляли автобус с журналистами. У них есть кадры. И заодно узнаем телефоны всех полевых командиров, которые мне нужны. И мы приехали там, в дом к молодому корреспонденту. Вам, наверное, довольно в лицо известно. Если кто-то следил за новостями в то время... Неважно сейчас, как его зовут, не про него история. И он уже довольно напуганный уезжал, у него кончалась командировка, сказал, я сюда больше никогда не вернусь. Говорит, а, ну раз ты сюда больше никогда не вернешься, записную книжечку свою оставь нам. И ну, надо понимать, что это было такое время, еще несколько лет назад, когда это правило железно работало, что люди, которые находятся вот там, они немножко отличаются от того, что думают себе редакторы в Москве. И он это правило всегда очень четко соблюдал. У нас действительно были истории, когда что-то, что я снимал, я отдавал ему, когда он отдал мне удивительные кадры, снятые на передовой, он туда уехал раньше, я не успел собраться, и потом я их на дожде опубликовал, а у Архана были проблемы, его начали преследовать за то, что у нас вышло на дожде И за ним буквально устроились Лешку, ему позвонили, сказали у тебя сейчас, чтобы ехать из города. Он собрался, молча уехал, я сказал Архану, говорит, никаких вообще извинений не надо. То есть вот для него это было абсолютно нормально. Ну а уж про истории, как он э, выручал и договаривался с самыми злобными упырями, чтобы они пускали нас снимать какие-то вещи, это, я думаю, мы сейчас поговорим, это целая большая история удивительного умения Архана найти ключ к людям. Тут есть одна история очень важная. Когда разговаривал э, с героями, могло создаться впечатление, что они ему все нравятся. Ему нравились любые герои, которых он снимал. Э, Он прям влюблялся в них. Но когда потом выходили материалы, это были каким-то образом удивительным, образом абсолютно объективные материалы, которые э, представляли ситуацию таким, как... Вот я стоял рядом с ним, потом я читал его репортажи и смотрел видео, которое он снял, и это было так, как я это видел. И никто из тех людей, которых он снимал, потом никогда на него не обижались. ну, Просто потому, что Архан не придумывал ничего. э, э, Это это тоже такой довольно важный талант был, который меня многому научил. Как как рассказывать историю, когда э, ну, люди аудитория сама сделает вывод, как все правильно, и там и так все понятно. Вот это вот такт, и сдержанность она ему была присуща. Хотя в жизни, в обсуждении, в каких-то он был очень горячим, воспламеняющимся, ярким и убежденным в каких-то своей правоте человеком. Но он понимал, где профессия заканчивается и начинается. Общественный деятель Архан Джамаль, коим он, конечно же, тоже был. Но об этом, наверное, Вася больше интересно может рассказать.
0: Вася, у меня, наверное, к вам вопрос. Вот это же очень, это очень зыбкая почва когда вы говорите, что вот он, я посмотрел, что он журналист, которому не страшно, который может договариваться со всеми. Это довольно романтическое представление профессии военного корреспондента, которое, как мне кажется, очень распространено именно в России. То есть, ну вот, западные корреспонденты немножко иначе себя ведут.
1: Не, я абсолютно с этим согласен, потому что я многократно встречался на том же Кавказе с западными корреспондентами, которые ведут себя абсолютно по-другому. И без фиксера никуда либо не пойдут. А Хан же, конечно, был сам себе фиксер и в любом. Извини, я я
2: про это сейчас расскажу историю. Вот день после э, ситуации, когда погиб журналист Первого канала э, на Донбассе, некий человек который называл себя сепаратистом, собрал целый автобус журналистов и каких-то теток, которых он назвал матерями украинских солдат, и сказал, я договорился, там сейчас будет сдаваться воинская часть. Весь этот автобус погрузили, ночью повезли к этой воинской части, чтобы она сдавалась, часть сдаваться не собиралась. Кто-то обстрелял автобус, или украинские военные, или кто-то из засады с, с этой стороны, с которой ехал этот автобус, непонятно, но получил ранение оператор Первого канала и умер. А, на следующий день а, я как раз приехал в город, мы решили поехать к этой части. И я а, встретил там же просто вот так, а привет-привет, а вот откуда мы с BBC, у нас автобусы и свой сотрудник безопасности. Мы приехали к этой части, поехали с вами, можно с вами, можно с вами, садитесь. Мы, он нас взял с собой, но он вот сказал только в автобус BBC. Сотрудник безопасности не разрешает, вы можете ехать за ним. Мы приехали двумя автобусами а, к этой воинской части, где произошел весь этот инцидент. Там такой высокий бруствер, метрах в трехстах. И на бруствере снайперы а, и на изготовку с, и с, с винтовками и пулеметами нацелились на нас. Вышел сотрудник безопасности и сказал, так, значит, вы все лягте, «Все легли, вам не разрешаю ничего делать, камеры не доставайте», сказал он, а британская группа съемочная сказала, «Все, как ты скажешь, о, наш господин». Мне
0: а... нравится, как «Значит, так, вы все лягте». Мы он все легли. вышел и сказал, «Легли, блядь!»
2: Да, он довольно, да, да. Он, он, он там примерно сказал, да. Он сказал, «Прилягте, пожалуйста», он сказал, поднял. Будьте так любезны. Это был русский, русского происхождения Израильский спецназовец, которого наняли британцы для собственной охраны, потому что они в группы без охраны вообще никогда не отпускали. И они ездили автобусом, там было пять человек, три оператора, два журналиста, и этот человек с явным боевым прошлым. Он вышел, сразу поднял руки вверх и пошел с поднятыми вверх руками к блокпосту, где был вход в эту часть, о чем-то договариваться. Вот он так и шел 300 метров, мы следили э, довольно печально, провожая его в последний путь, как он идет к этим воротам. Он вышел к нему, потом подошел человек с текста, он там о чем-то поговорил, вернулся и сказал: "Они разрешили снимать здесь, нельзя поворачивать камеру в сторону их укреплений и двигаться надо очень медленно, чтобы они были уверены, что вы не достанете оружия. Они очень напряжены после вчерашнего инцидента, боятся начала. Ну там действительно, это было все в Авдеевке. то есть потом там через месяц э, этой дороги даже не стало, там просто все превратилось в одно сплошное поле боя. Они знали, чего они боятся. Мы поснимали, уехали, я оценил, конечно, качество работы службы безопасности. А, теперь история Архана. Это моя история на следующий день. История Архана. Ну, мы, конечно, взяли машину, рассказывает Архан, и поехали раньше, чем этот автобус, приехали мы первыми, выходим покурить возле этих ворот, а, и я так думаю... Водители говорят, а что ты в машине сидишь, давай с нами покурим и отойдем метров 10, ну чтобы салон дымом не пропах. Мы отошли и в этот момент по машине пулеметным огнем ее в клочья. Мы побежали в поле, мы бежим в поле, а они по нам гранатами стреляют, рвутся гранаты, но ну, мы полем-то убежали. Убежали в Донец, и только потом приехал этот автобус. История Архана. Я говорю, ну", а, я говорю а? Он говорит, ну я все снял. И Архан в Донецке потом общается с этим водителем говорит, старик, он говорит, а что же делать там? Говорит, старик, ну что? Ну что, деньги есть, мы тебе дадим машину. Он говорит, да нет, а водитель в шоке. Говорит, да вообще ничего не надо, я уеду сейчас отсюда навсегда. И примерно вот просто разница между работой, которая была у британских журналистов, которые приехали со службы безопасности и сняли сюжет про то, как вчера здесь был бой, а вот там сидят украинцы, и кадрами Архана, у которого на пленке вот так вот дрожит камера, и просто вот так вот разрывается все вокруг. Он приехал раньше всех. И у него еще была удивительная чуйка. Это такая специфическая вещь, которая Архана в случае, когда мы с ним были, ни разу не подводила, у нее звериное чутье было на опасность. Он знал, в какой момент нужно отойти, а в какой момент нужно подойти, когда нужно улыбнуться. Как он это делал, я не вполне понимаю. Это было э, Ощущение было, что он получает сигналы откуда-то сверху. Вот просто его Бог любит и бережет. И это на самом деле вызывало такое чувство безопасности, что поехать с ним куда угодно не представляло ну, никакого вообще подвига и внутреннего э, рассуждения. Ехать с Арханом куда угодно можно ехать. Без Архана страшно, а с Арханом нормально. Да, нет, просто чтобы для
1: понимания, я думаю, что тут мало людей было, когда-нибудь за Арханом стояли, а я часто стоял за Арханом и снимал из-за его спины. И у тебя было всегда ощущение полной безопасности, неважно, кто перед вами находится, неважно, что это за люди, насколько они опасны, это большая спина, этот громкий голос, и ты всегда был на 100% уверен, что этот человек держит все под контролем. И вот я хотел бы добавить просто к истории, у Архана всегда была такая теория, связанная с журналистами что, во-первых, журналист — он один воин, и что есть три журналиста. Первый — это фотограф, который погибает первым. Второй — это видеооператор, который может на зуме немножко поработать, он находится дальше, он погибает вторым. И есть пишущий журналист, который никогда не погибает, потому что он сидит себе на вышке, и просто описывает, что происходит. И Архан был уникальный журналист, который брал камеру, брал фотоаппарат, и он хотел быть всегда впереди. еще писал при этом. Да, и еще при этом, конечно же, писал. И ему было важно находиться в, ну, вот в точке, в точке, где все происходит. Он не хотел об этом слышать от кого-то, не хотел, чтобы ему кто-то это пересказывал. Он хотел быть там, где вот горячо где жарко много. <связать> Нет, но у него была
2: идея такая. Это не то, что он был просто фанат адреналина. Он просто считал, что если он этого сам не увидел, то он не обязан верить никому, потому что у всех есть своя заинтересованность. И в этом смысле это его желание оказаться там, именно где что-то происходит, оно было вполне обоснованным. Он Это не, ну это важно. Да, просто еще очень важно. Многие очень люди, которые
1: говорили про Архана, говорили, что он был бесстрашный, что ничего не боялся. Это очень важно понимать, потому что сам я в свое время спросил у него, боишься ли ты чего-то. На что он сказал, что, конечно же, физически, если рядом со мной что-то взорвется или хлопнет дверь, я, конечно же, физически испугаюсь. Но морально я, конечно же, ничего не боюсь. И ну, он это передавал всем людям, с которыми он работал. Если он куда-то шел, люди за ним шли и ничего не боялись так же, как и он. Ну И его, конечно же, потеря она лишает нас этого чувства. Но мы будем стараться держаться и работать так же, как работал он. Ну
2: да, и тут еще та же интересная история. Мы с ним один раз находились, как раз у нас был длинный диалог про это, о том, что страшно и не страшно. Мы находились в таком месте, где было страшно. Ну, как такой немножко детский страх, потому что казалось, что это на самом деле не всерьез, но он видел, что я боюсь, он говорит, а что ты боишься? Он говорит, ну, ты знаешь вот как-то. Он говорит, а что, ты не готов умереть? А ты, значит, неправильно жил до этого. Человек, который жил правильно, может умереть в любой момент. И этому надо быть готовым и весело, не весело, а легко и улыбаясь, принять это состояние, которое может случиться с любым из нас. Ты что, хочешь старым умереть? И, в общем, да. И в общем он сказал, что нет. Да, нет, Архан никогда не хотел умереть
1: старым. Он хотел умереть э, тогда, когда Всевышний э, решит, что это надо. Но смысл заключался что… Он том, не искал что-то... смерти ни в коем случае. Да, нет, он был очень не, искал не искал. Ну, Давайте смерти. мы проведем
0: да. эту грань. Это очень важный момент, потому что, значит, во... что такое военная журналистика, ну вот… Э... И оттуда, и отсюда, да, с одной стороны, там совершенно другие отношения между людьми то, о чем вы говорили, и то, что там есть еще больше, что отношения там не только между журналистами другие и между группой другие, там отношения между теми, с кем ты в одной палатке или в соседней палатке живешь или не в палатке, с теми, кто был твоим фиксером или будет твоим водителем, с теми, кто тебя покормил или кто тебе перевел с чужого языка, когда ты не понял. Значит, это все кристальные отношения, они понятные, да, они очень ну, довольно простые и в тот момент, в момент смертельной опасности, они очевидные.
2: Поскольку он был идеалистом, мне кажется. Кажется, что для него, например, узнать, что его подставил человек, который, находясь в поле, он доверял, и он должен был бы быть с ним кристально честен, было бы, наверное, мучительнее, чем жить с этим.
0: Безусловно. Но если сейчас про то, что ты вот находишься там в зоне боевых действий, которые потом, например, переименовывают в КТО. Ты с этими людьми в одних отношениях ты находишься все время в состоянии, когда чем черт не шутит, ты можешь и помереть. И ты к этому, в общем, даже готов. Дальше ты возвращаешься в Москву. Да, ты должен общаться с редакцией, где уж точно тебя кто-нибудь доподведет да обязательно. Если ты фрилансер, то ты еще все время должен как-то продавать вот это вот, вот то, ну, то кристальное журналистское, в чем ты участвовал, и ты оказываешься в других отношениях с реальностью, с жизнью, с людьми. Именно поэтому довольно часто у военных журналистов случается адреналиновая зависимость или зависимость э, от жизни в зоне войны. ну, Нет,
1: я, может быть, с этим и согласен, но я просто не считаю Архана, что он
2: был зависимым человеком от этого. Я я хотела про это поговорить. А вот это надо понимать, потому что Архан ездил не за адреналином, у Архана была цель, поэтому он всегда возвращался. Ну, во-первых, то что он был умный человек, читал книжки, которых достаточно уже написано, начиная с «Солдатской правды», о Копной «Великой Отечественной войны», как люди возвращаются и что с ним происходит. А во-вторых, у него была цель там, на войне. Он ездил туда не за взрывами. Он ездил описать, что в голове у этих людей. И буквально так это формулировал. И он действительно это делал. Он описывал, что в голове у этих людей. И в этом смысле была это его миссия. Потому что описание того, что в голове у этих людей, в значительной мере могло исчерпать конфликт. И он это для себя, мне кажется, очень четко понимал.
1: Не, я Да, я в этом смысле абсолютно согласен. Я бы хотел просто еще добавить, что вот эта ситуация с безопасностью, с охраной, она была невозможна с Жемалем по одной причине, что этот человек, если он сделал кадр или снял какой-то кусочек, он приходил и мог неделю об этом рассказывать. Да, я снял это, да. То есть он добился, его журналистская цель была показать то, что происходит, то, как в его объективе. Если бы какой-нибудь человек, какой-нибудь там охранник его остановил бы в этом, то для него была бы это просто потеря, как журналистская. Для него единственный, кто нужен был, это когда человек постучит ему по плечу и скажет, Архан, ты знаешь, по-моему, уже наш квадрат застреливают, закидывают минометным огнем по полной. Мне кажется, нам надо уходить. И тогда он говорит: да-да, пойдем отсюда. И уходили. Но эти кадры есть, вы можете их писать в интернете. Когда они находятся, я не помню, как этот район Донецкий находится, когда они прям под минометом огнем, журналистами Life News, просто лежат. И Архан тогда еще с палочкой ходил, он также лежит, он там снимает, но отползает. И в определенный момент э, ему кричат из-за кадров: все, Архан, уходим, уходим. И в этот момент он встает и уходит, потому что он сделал свою работу. Он рисковал настолько, насколько это было нужно, потому что он был ну, как бы настоящий профессионал. У очень многих людей, которые часто ездят на войну, не хватает этих качеств поэтому, может быть, с ними отправляют кого-то
2: еще. Но Архан был человек абсолютно выдержанный в этом смысле. Есть еще один нюанс, который я хочу, чтобы… Э, вот сейчас будет, э, ну, поскольку это разговор о э, человеке с идеалами, а еще и о такой довольно э, специфической профессии журналиста, э, немножко внутрянка наша такая, но я, наверное, вам позволю себе это сказать, поэтому сейчас будет много банальных слов, потому что они на самом деле э, честные и в этом смысле абсолютно банальные. Понимаете, ведь Архан, как и многие люди, которые занимаются этой профессией в таких обстоятельствах, делают это, потому что они считают, что они по-другому делать не могут. И в российских реалиях ну, так получилось, что рынок средств массовой информации устроен, что те, кто может обеспечить охрану для журналистов и имеют для этого финансы, и средства не делают такие расследования, как делал Архан, а те, кто делает такие, финанс- такие расследования, как хотел делать Архан, у них нет денег. Потому что рынок СМИ фактически не существует, Он довольно У высокий. них
0: нет денег или они не хотят тратить деньги? на это. Ну вот смотрите, я сейчас приведу простой пример, как бы понятно, что идеалы – это здорово, понятно, что там профессия, которую ты любишь, это, это классно, и ты помогаешь этой профессии, но, например, были неплохие военные корреспонденты на НТВ, и нам тогда платили, значит, суточные были, просто суточные боевые были 100 долларов. По тем временам это были огромные деньги, да? помимо там суточных, помимо командировщиков, помимо всего прочего, то есть это были боевые так называемые деньги. Значит, какие боевые деньги существуют сейчас? Просто я вот сейчас, например, не в рынке.
2: Никаких не было. Да нет, это, ну, во-первых, это
1: очень зависит на кого ты работаешь, а во-вторых, ну, по-разному очень. Есть издания, которые, от которых ты едешь просто за гонорар. Тебе не платят никаких суточных, тебе оплачивают билеты, оплачивают гостиницы. В случае, если ты
0: погибаешь, то ты просто погибаешь ну как бы на работе, и вся твоя семья, и никто, кто остается после тебя, ничего не получает. От, от, ни от каких идеалов, ни от какой веры в профессию, ни от того, что ты хотел исправить в головах воюющих людей. Ну,
1: просто вот лично я, как человек, который готов ехать в любую горячую точку, Н- не да, я, я, не, я не задумываюсь о какой-то страховке. Потому что, Ну, потому что я... Считаю, что если я куда-то еду, я подготовлюсь настолько, что я оттуда вернусь. Но тут есть
2: один нюанс. Во-первых, у нас есть, ну, по крайней мере, на дожде была рабочая страховка, которая предполагала гибель на э, работе. Там не не было описано, какая работа. Но командировка выписывалась, поэтому военная там, например... Какая-то ситуация. Это была бы работа в любом случае, но понятно, что эта страховка э, российская страховка, российской страховой компании, наверное, бы не обеспечила семью до старости и хотя бы до э, того момента, когда вырастут дети. Нет, это. Но таких компаний вообще в России нет. Я сейчас перебью. Я просто, перебью, я просто хочу сказать
1: о том, что настоящая
2: военная страховка, как она делалась на Западе,
1: российские свободные СМИ не могут себе просто, просто этого позволить. И, да, да. это правда. Потому что ну, ни одно СМИ, которое пишет объективную информацию, не может себе позволить. Наши федеральные СМИ, которые ездят куда-то, они не пользуются, ну, конечно, они тоже застрахованы, но они ездят. Они не
0: пользуются страховкой они военной. Не, Да,
1: они не пользуются военной страховкой, но они ездят с, с целым сопровождением. Я просто видел, как они ездят по Дагестану тому же, и это целую очередь полицейских машин, за ними БТР и так далее. Но в
0: ту же Сирию тот же Фифилов не ездит с сопровождением.
1: Он Нет, почему? Конечно, он ездит с фиксерами военными. С фиксерами военными, Конечно, но,
0: да. но это не, там, я не знаю, джип безопасности ООН. Нет, ну нет, все равно нет. Как нет. поехал бы корреспондент Франц-Пресса, США, этот пресс любого другого там западного СМИ. Ну, нет, поэтому,
2: конечно. собственно, иностранные корреспонденты не ездят на российскую подконтрольную территорию, и нет репортажей BBC с той стороны, которая э, под контролем базой Хмимим, э, есть, э, и поэтому Архан-Джемаль переходил границу самостоятельно, потому что он должен был попасть туда, где фиксер военный не будет ему содействовать, а наверняка будет препятствовать работе. Ну, как бы это потому, что это такой конфликт.
1: Просто любой, мне кажется, журналист, не обязательно даже военный, встречался в ситуации, что если есть поставленный человек, он мешает работать. И мне кажется, это в любой журналистике, не только военной неважно, приезжаешь там на выборы, и выдает тебе какая-то партия фиксера, человек, который будет тебя знакомить с каким-то экспертом, он будет тебе в любом случае мешать. По этой причине чаще всего журналисты решают, что если они никого не нашли из Москвы достойного, они приезжают на место и там находят человека, который им будет помогать разбираться. Теперь очень важный момент.
2: Этот момент, нужно тоже понимать, это уже момент репутации СМИ. Дело в том, что то, о чем мы сейчас говорим, что нужно обязательно приехать на свой страх и риск и что-то снять камерой, необходимо в ситуации, где СМИ в принципе не очень доверяют и как механизмом, как институцией для того, чтобы принимать правильные решения в жизни, не пользуются. Я имею в виду Россию, например. В России СМИ не является властью и не используется населением для правильного принятия решений, а используется для развлечения. Я, к сожалению, в этом уверен. Может быть, сейчас вот только начинает ситуация меняться. Наверное, в 90-е может быть, было иначе. Я не работал в 90-е журналистом. Это Катя виднее, да, там, Катя, ты можешь сказать. Но я говорю про то, что происходит сейчас. В чем разница? Я объясню. В том, что когда... Американский, или я просто работаю сейчас в компании, которая э, западной компании, и там полиси безопасности настолько серьезны, что, конечно, никаких самостоятельных вылазок э, с камерой под огнем просто быть в принципе не может, э, вплоть до того, что им проще уволить, конечно же, человека, чем потом компенсировать его гибель. Это э, для компании это репутационные потери. Если у тебя погиб журналист, это значит, что у тебя что-то неправильно. И, 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 и это плохо очень для рынка. Но э, они отправляют подготовленных журналистов, которые видят своими глазами, описывают текстом, они а снимают видео, рассказывают в статьях и этим людям доверяют, потому что это профессиональные люди, которые взяли на работу для того, чтобы они правильно написали статью, а читатели прочитали и приняли какие-то решения или посочувствовали кому-то, или забрали деньги для несчастных, или по-другому вложили акции. Потому что репутация СМИ устроена таким образом, когда у СМИ есть репутация, и журналисту не надо рисковать лишний раз. А когда у СМИ а, а в ситуации так складывается, когда вот показываешь там, человека, которого подозревают в отравлении, а другой человек, который обличен властью, говорит, ну и что, что он похож как близнец на фотографии убийца или там подозреваемый в убийстве. У нас на площади Красной ходят 20 двойников Ленина, они тоже все на Ленина похожи. Ну, то есть сы в глаза все Боже роса. Тогда приходится ехать с камерой, ну вот же делать. Это проблема страны, что погибают журналисты, а не проблема журналистов, что они погибают. Ну и проблема редакции, конечно, тоже. Это уже отдельный вопрос. Вот, как бы, я думаю, что после ситуации с Арханом многие редакции взбодрились. И Правда? Да, Взбодрились, потому что многие редакции примерили это на себя и такие м-м-м". а вообще-то мы все всегда делали так
0: ну подождите вот есть же две позиции вот есть твоя позиция это ну фактически это мое любимое военное видео это это
2: это спонтанная съемка. ну разумеется да это большое
0: видео я вот считаю что его нужно показывать на всех форумах за мир и на всех антивоенных э, заседаниях любого уровня. Если вы не видели, посмотрите. Это просто съемка, она не монтированная съемка, где Алевский бежит по э, в Киеву, в котором все стреляют во все стороны, вообще непонятно, что там происходит, а он Тоже, бежит. В общем, понимает. Нет, и он понимает, да, что... Нет, ну что-то не понимает.
2: И тоже не очень понимаю, да. да. А
0: он бежит и про понимает. себя говорит, господи боже мой, вообще у меня другое образование, я здесь не должен был быть, заканчиваю университет, я никакой не военный, мне это нахрен не надо, я, я не хочу, да. И как бы это нормальная человеческая позиция человека, который при этом не выключает камеру. Есть Василий, который говорит, что я бы все равно поехал, даже если бы не было страховки.
1: Да, нет, это процентов Мы просто все ходим вокруг да около. Я думаю, что можно конкретно касаться Давайте, нашей да. ситуации в стране Африканской республики. Для понимания о том, что Архан бывал в селах, бывал в местах, где он не знал, на каком языке говорят люди. И в этом нет никакой проблемы. Или у него никогда не было проблемы продюсирования. Он приезжал на точку и там разбирался. Да, с ним были еще два человека. И, конечно же, я уверен, что он чувствовал ответственность за этих двоих людей. Но я никогда не поверю о том, что Архан мог бы критиковать редакцию за то, что она плохо что-то спродюсировала или распланировала его командировку.
0: Или отменить командировку, чувствуя, что командировка не подготовлена. Ну,
1: я вот уверен, что если бы Архан бы сказал о том, что мы никуда не едем и мы все отменяем, то вот тогда и правда все могло бы быть плохо. Но для него нет понятия спродюсировать командировку. Если он приехал на точку, он сам должен там все найти, сам должен во всем разобраться, даже если все люди вокруг говорят на языке, на котором он не понимает. Он был в разных местах этого мира. Он говорил на английском хуже, чем Мутко. Значит, но он объяснялся на этом языке так, что его понимали. Он не говорил на французском, но объяснялся на французском языке. Он мог объясниться с человеком любой национальности. На пальцах, нарисовать, камешки сложить. Его везде понимали. Он ездил в большое количество стран. Да, и этого тоже не
2: было такого, что, знаете, Архан не ездил э, просто, а поеду-ка я, а там что будет, то будет. Нет, вот мы, например, в Донецке, он садились в безопасном месте, и он начинал обзванивать всех людей, которые нам могут встретиться по дороге. Он созванивался, выстраивал логистику, примерно понимал, когда на блокпостах эти люди, То есть он выяснял, когда на этих блокпостах будут стоять эти люди. Мы приезжали от поста к посту. Он, то есть это было организовано. Почему я вот э, там в разговоры, что, а а бы куда поехал Архан, не очень верю, потому что он с первого поста звонил на следующий, там договаривался, нас ждут, ждут, он ехал, приезжал, потому что если бы этого не было, там, бы собственно, на первом посту все бы уже давно кончилось. У нас была ситуация, когда Архан там всех спас, мы приехали на блокпост, где поменялась команда, а мы ехали от одного полевого командира сепаратистов к другому, и вдруг поменялась команда этого полевого сепаратиста на другого, а они между собой конкурировали просто. И среди них был человек, который говорил, что он э, знает всех русских журналистов и плохих от хороших легко отличает. Ну такой просто провокатор, который... э, Я, когда машина остановилась, его увидел, а он сказал, а сейчас мы разберемся, что за русский журналист, а подумал. Приехал я. Архан вышел первый и сразу практически его приобнял. И после этого мы закончили... Но, это была, но эта ситуация была экстремальная. А вообще он знал, куда он идет. Шажок за шажком. И я видел в таких же ситуациях журналиста, ну, например, Первого канала, не скажу, как его зовут, чтобы у него не было неприятностей. Мы были, это еще была не очень страшная Сирия, а вообще только-только все начиналось в 2011 году. Uh, я был в Дамаске, и мы должны были поехать в Холмс. И вот выхожу я на завтрак в дорогом отеле, кстати, и выходит он. И Вот он так садится, мы садимся друг напротив. Друг напротив говорит, ну, давайте думать, что с ним делать будем. Вот такое бывает продюсирование, это был не какой-то там журналист маленького издания, у которого денег нет, а вполне себе а федерального канала. Ну и так посидели, поговорили, о чем все не делать будем, потом сделали три-четыре звонка телефонных, нашли водителя и поехали. Это не вызывало ни у кого никаких вопросов, я думаю, что примерно так бы делали все остальные. Просто я знаю, что американцы, там англичане, они любят спродюсировать поездку из редакции и приезжают, уже знают, про что они снимают. А же снимал историю такая, какая она есть. А очень трудно. Ты же едешь для того, чтобы узнать, как все устроено. Они, а не, а не в Лондоне сидя, понимаешь, как это все устроено, а потом просто едешь подснять кино. Это неправда. И вот в этом есть, конечно, разница.
1: Ну, я согласен с Тимуром. Совсем как, согласен. Как, как,
0: на... как будут перегруппироваться? Как будут... Я, я не очень согласна, но я сейчас не буду здесь спорить. А, а м-м- Я приведу простой. То есть я не очень понимаю, как можно, например... Э- Включаться в съемку, тем более, в не очень знакомом месте, если ты вообще не понимаешь языка. У меня была история в знакомом хорошо месте. Это был блокпост, это называли, я, кстати, назывался стал, это «Японский ОМОН», там. потому что это был не японский ОМОН, а якутский ОМОН, ну так его называли. И рядом с ним было кафе, и в этом кафе, ну, когда ехали там э, из пункта А в пункт Б, останавливались, и вот мы как обычно остановились, там, ну, как бы чеченские кафе тогда были так устроены, как, как закуточки. И в каком-то закуточке, значит, ну камеру прячешь, ешь там все, и вдруг начинается страшный крик, гаснет свет, страшный крик, кто-то стреляет, что-то падает, там все. Мы, значит, там, ну, понятно, что страшно, да, тогда были такие телефоны, и ты включаешь, чтобы просто, ну, свет горел, чтобы не так страшно было. И в какой-то момент вот этого ада и крика, а наш водитель был в туалете. И вот, значит, в какой-то момент я вижу, что все-таки он оттуда выходит, и говорю, "Алви, что они говорят? Он говорит, да свечку ищут. И как бы ты не понимая языка, ты в принципе там можешь начать неправильно действовать, и ты не всегда можешь понять, что будет дальше. Ну и вот не, у, Архан, у Архана
1: было очень классно с этим
0: чувством. Но на это нельзя рассчитывать. С чувством интон... Ну,
1: я не знаю, он... это тот человек, который мог, потому что э, и в Дагестане, и в Чечне это все разные языки, много языков. И он всегда поним... в Казахстане,
0: Чечении хотя бы поймут русский. Он ну, так чувствовал, или иначе. он
1: чувствовал хотя бы интонацию людей, которые с ним разговаривают, о чем или между собой они там где-то говорят. Он всегда понимал опасная ситуация, неопасная ситуация. Тем более французский язык для него был понятен. Он понимал хотя бы что-то, о чем люди говорят. То есть сам он не очень мог изъясниться, но понимал. Он был интеллектуал, человек, который читал много разных книжек и даже пытался читать много разных книжек на разных языках. Ну, вот, поэтому, конечно, для него не было проблемы осознать, о чем говорят люди на французском языке. И плюс, конечно же, эта командировка, о ней разговор был очень давно. И он…
0: То есть вы знали ней, да, об этой командировке? Ну,
1: это давно об этом очень говорилось. Uh-huh. То есть она то отменялась, то опять появлялась. Там же целая проблема попасть туда. Поэтому он к ней хорошо был очень готов. Информационно. Он понимал, что там происходит, где они будут, куда они должны ехать, как нужно к этому готовиться и так далее. Слушайте, он человек, который получил серьезнейшее ранение, и он все равно, несмотря на то, что он, ему было абсолютно все равно на свое здоровье, он должен был все равно продумывать э, то, как он будет там существовать. Потому что погода какие-то передвижения вот, очень сильно влияло на его организм. И ему, конечно же, не хотелось, чтобы его организм ему отказал во время его какой-то важной командировки. Поэтому э, фраза о том, что это может быть какая-то неправильная журналистка. Да, это журналистка Архан Джамаля, но он в ней был суперпрофессионал. Но есть один изъян
2: в этой журналистике Джимали, и он, я думаю, об этом знал, и мы сейчас об этом можем, наверное, говорить, что это журналистика, в которой все хорошо до тех пор, пока он не встречает людей, которые хотят его убить специально. Вот, это, вот, она, вот его метод работы не имел защиты против, против людей которые бы могли сделать это специально. Но никакой, потому, но никакой метод потому, не имеет, что, к сожалению. Потому, да, нет, нет не, не имеет, потому что он доверял э, тем людям, которые организовывали ему, и не считал, что у них есть мотивы для того, чтобы причинять ему намеренное зло. И вот, собственно, к любому… Это, был, это, это была Ахиллесова Пита его организация. Его, ну, в принципе, и там до, до, до последнего момента, мы не знаем, что там произошло, но если вот исключить эту историю с царом, он и не встречал людей, которые бы хотели убить его намеренно.
1: Я поправлю, он, конечно же, встречал.
2: Могу вам просто рассказать эту историю. Расскажи. Да, это. после. они ну, как, они были для него явны. это не были, он понимал, кто может его захотеть. Он не был каких-то скрытных людей, понимаешь, тайных операций и прочих других вещей. Нет, это просто конкретная история, как его остановили на блокпосту, и
1: у него была какая-то аудиозапись. Или видеозапись, не могу вам конкретно сказать, просто не помню. Где была, по-моему, аудиозапись, где была автоматная очередь. Его остановили, это Кавказ. Кабардин балкария его забирают, потому что, ах, ты выхабит, террорист, у более бородатый. Он говорит: я журналист, нам все равно его забирают, отвозят в кабинет одного высокопоставленного сотрудника Министерства внутренних дел Кабардин Балкарии, где ему говорят о том, что напрямую, о том, что тебя убьют, все, ты отсюда никогда не выйдешь. Начинает довольно сильно избивать, бить в грудь просто прикладом автомата. У него потом вернулся, он был такой синяк огроменный. И ему просто повезло, что один человек видел, как, он, как его забирают. И что, когда его обыскивали, маленький телефон, который у него был в кармане, у него не вытащили, ему раздался звонок, он успел поднять трубку и сказать, я там-то, там-то, у такого-то, такого-то, меня тут пытают и избивают. Это вот тот случай, когда просто да, ему повезло, но он не был в какой-то суперопасной ситуации в тот момент, именно до того, как его задержали. Но это целенаправленно. человек хотели просто убить. Там Просто расскажу, эта история она заканчивается очень смешно, потому что там шум, эхо Москвы кричат, все СМИ пишут об этом, что журналисты избивают и пытают Кабардин балкарии И приезжает за ним московский ОМОН. А московский ОМОН не знает, кто это. Думает, что это какой-то террорист. И они его ставят такой буквой «Г», ведут, иногда пинают ему по лицу, кидает его назад машину, садятся на него, бьют его и так далее. Когда они приезжают до точки, где забирают Архана, они такие, вы вообще охренели, что ли? Журналист, что вы с ним так поступаете? Мы не знали, извините. Ну вот, поэтому, конечно же, у Архана были ситуации, но да, он был лаки-мен, я не буду с этим никогда спорить, он был абсолютно везунчик, потому что он попадал вот туда, где горячо, ему всегда, конечно же, везло. Но я считаю, что... В 90% случаев ему везло, потому что он просто знал, что делать.
0: А востребована ли журналистика, о которой вы говорите, вообще в России? То есть, ну, насколько я понимаю, отправляясь в ЦАР, Архан не имел постоянного места работы ни в одном российском СМИ.
1: Да, нет, он не имел никакого места работы. Да, а значит, работал... постоянных
0: заработков. Ну, почему нет?
1: Он занимался не только же журналистикой. Он, у него были свои какие-то еще дела, пусть не очень хочу И рассказать. Мы сейчас говорим про
0: журналистику. И что касается журналистики,
1: да, это была редкая работа, но он соглашался на интересные истории, которые ему были интересны. Интересные
0: истории или он соглашался, потому что ему нужно было кормить себя,
1: семью? Нет, абсолютно нет. Архан, я, может быть, был тот человек, который мечтал его устроить куда-то на работу. Я хотел, чтобы он, он опять… не вер... нуждался в
0: деньгах.
2: Я думаю, что он нуждался, конечно, как и любой человек в деньгах. Нет, нет, не, не, Послушайте, что-то... ну
0: все-таки там, давайте мы будем говорить там, и сравнивать. если сравнивать. Поехал
2: бы он на рисковать жизнью только ради денег? Мне кажется, нет. Мне кажется, это его история вот.
0: Ну мог бы он отказаться, понимая, что там все-таки как-то все. Да не мог он
2: отказаться, потому что он хотел туда поехать. Да, это, вот, не, это да,
1: это вот самая главная мысль о том, что, конечно же, он ехал только туда, куда он хотел. И да, мы предлагали, я думаю, я нормальный... Я не очень понимаю, как
2: кто бы из нас а, здесь сидящих отказался, если бы нам предложили такую поеду. Никто бы не отказался, туда поехать. Да, сто процентов нет. Я бы и любой завтра. бы из нас мог там оказаться, потому что как нормальный человек Я откажется... не могу сказать, да, меня муж слышит, какой но вообще норм... да. Какой, да, какой да. нормальный человек откажется от того, чтобы поехать в Африку, искать, как русские наемники передают деньги, и что-то там оружие, и что-то воруют. Ну это же просто вау, да? И Африка, просто это мало
1: кто знает, Африка это любимый континент охраны Джамали. Он туда вот... Если была возможность отдохнуть, съездить, посмотреть по работе, все что угодно, Африка, мы никто этого не понимали, вот могу вам честно, я никогда это не разделял. То есть, может, какие-то горячие точки, да, но вот
2: сама Африка… Я бы не понял это в том смысле, что, понимаете, есть война твоя и не твоя. Но э, Архан был в этом смысле человек мира. Но не в смысле, что ему была интересна любая война, а ему были интересны любые люди, потому что он действительно иск… Вот когда говорил про трагедию Рахинжи, в Азии, он прям понимал, почему там, он, 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 мог, он мог аргументированно и даже экзальтированно объяснить, почему это важно. Потому что там же люди погибают, вам все равно. Он находил людей, которым не все равно, и они могли бы быть либо заказчиками этой его поездки, либо аудиторией его. То есть просто ему было не все равно очень многие вещи. Это не потому, что э, мне хочется сказать о моем погибшем друге хорошие слова, а тут надо правда понимать, что, он, что, что, что его, его, его люди интересовали просто как вид, вот как как явление люди. И на самом деле он мне когда-то говорил, что э, ему легко на любой войне, потому что люди не отличаются в своих страстях и желаниях, они на самом деле все примерно одинаковые и думают все примерно одинаково. С культурными особенностями и обстоятельствами у людей одни и те же, ну, в общем, как в песне поется, боль, вот эта вот радость, это все такое.
0: У меня вопрос, существует ли в России институт военной журналистики? Ну, смотрите, даже вот там Мэри Калвин, которая погибшая журналистка в ИБСИ в Сирии, Uh, я когда-то была там на ее мастер-классе, где она рассказывала, как тренируют военных журналистов. Ну, кстати, она погибла, то есть как, но все равно она была тренированным Недавно я слышала выступление я забыла, кто же одной американской женщины фотографа которая как раз в Царе много фотографировала. И она рассказывала, как раз три месяца она проходит большой тренинг по работе в горячих точках. там Так или иначе, как ни крути, у них там есть бронежилеты, у них есть какие-то там, средства самосохранения, и от них это требуют на работе, как вот отчинаш. Насколько я понимаю, на дожде это точно не требуют.
1: Нет, это 100% нас не требует, просто у нас нету понятия военной корреспонденции. Вот если
0: у нас институт военного журнализма, да, и если нет, то кто его будет создавать и нужно?
1: Мне да? просто скажут, что его нету.
2: И мне кажется, мне так, что у нас нету... Мне кажется, ник... тоже нет, потому что на моих глазах люди, которые меньше всего похожи на военных журналистов, становились военными журналистами, потому что они просто журналисты, но оказывались на войне. Вот Илья Барабанов, который вот. писал блистательные репортажи для «Коммерсанта», он э, последний человек, который похож на военного вообще...
0: Миша Зыгарь тоже, когда был военным корреспондентом, был мало похож на, на военного, военного. Он, он сейчас больше похож. Да, но, кстати,
2: Миша Зыгарь, тут надо отдать должное, вот я хочу об этом сказать. Он меня отправлял в странные места, где я никогда до этого не был, и спасибо ему огромное за это. И он давал время на то, чтобы приехать и осмотреться. Вот, например, когда я ездил в Египет, он меня там, вот на, там, на революцию, он меня отправил так, что у меня было два дня просто понять вообще, где я нахожусь. А, у них когда они поехали в цар, сперва хорошо бы сперва приехать просто в цар а потом приехать в царь работать но у них к сожалению не было такой возможности или они не просчитали что это необходимо может быть они думали что они достаточно об этом месте знают потому что все равно есть странные ну просто ты на месте должен понимать как здесь устроена жизнь разобраться обычно много времени не надо но какое-то время требуется И,
0: Тимур ты уже говоришь журналист в точке а я говорю журналист здесь вот например я, как, если бы я была главным редактором если бы я увидела в Исходнике своего корреспондента без бронежилета я бы его уволила даже если ты был хороший корреспондент ну так что а, не а хороший
2: корреспондент не, не поп- Впадает в кадр без бронежилета. Впадает. Или он накинет куртку такую и скажет, ну слушай, ну там был броник. Нет,
0: ну короче, вот я считаю, что требования изначальные должны исходить от редакции. То есть понятно, что все... А знаешь, как у
2: американцев устроено? Я тебе расскажу. Был без бронежилета, семья не получила страховку.
0: Ну, например, или... Ну, то есть мы понимаем, исходим из того, что все военные корреспонденты, люди, в общем, ну, в определенной степени безбашены, ну что-то, да? И поэтому их нужно, как в детском саду, воспитывать.
1: Не, почему без башни? Да, ну нет, вот, это вот не смотри, так. Вот вот мы... Мнение. Просто у меня хороший пример. Мы с Сергеем Мирженкрум, когда ехали на Донбасс, я отказался абсолютно... Про брать Сергей, брать... я все знаю, да. поэтому... Да, ну, нет, все знаю просто про я отказался абсолютно брать бронежилеты по одной причине. Тут нет никакой безбашенности. Просто мы передвигаемся на своих двоих. Таскать еще там 30 или 50 килограмм... 15, это... ладно. Но ну это, это зависимость от канала. Наши бронежилеты бы не, не весили столько. Но это вопрос канала, канал, который купил бы наш легкий Канал не настолько богат, чтобы себе позволить. Поэтому толкать 50 э, килограммов с собой ради того, чтобы я прошел там недалеко от минометного обстрела, который происходит
2: там фиг знает где. Но зачем мне это нужно? Это просто странно. То, то есть странно, вот я когда снимал в Донецке жизнь людей... И там время от времени случались перестрелки на улицах Донецка, но я снимал жизнь людей, которые просыпались, шли с детьми в детский сад, потом некоторые из них ходили в магазин, иногда просто их убивали на улице. Довольно странно, если бы в это время я снимал их в бронежилете, а они в футболках. Мы бы так выглядели, как несколько... Я не понимаю несколько это. Несколько это... странно было бы ждать, что эти люди расскажут, что у них на самом деле на уме, когда ты в бронежилете, это очень странная а они я в футболке. В Другая история, когда... Это так. Но просто Нет. ты не можешь нормально снять человека, если ты в бронежилете, а он в футболке. Можешь. Нет. Ну хорошо. Тут я с тобой не спорю, потому что ты снимала, поэтому mm-hmm. я... Ну, когда что... я снимала,
0: еще бронежилетов не давали.
1: Я скажу, что женщина в бронежилете и мужчина в бронежилете это разные все-таки истории.
0: Нет, нет,
2: это ерунда, не говори... А вот...
0: Сейчас мы еще про сексизм поговорим. Давайте, да. Немного сексизма и жизни. На самом деле
2: никто не сумасшедший. И когда я ездил в Донецк, ездил в Дубальцев. В Дебальцев я ездил в бронежилете, это было понятно и оправдано. И было понятно, что я делал бронежилет, но он никому не поможет, если что. И ездил в Донецк, и это было, конечно, никому не нужен здесь бронежилет жилет, потому что нечего защищать. Редакция, конечно, этого не знает. Но пойми, ты понимаешь, они же, редакция хорошая, просто не отправляет увлеченных людей. Вот Миша Зыгарь, раз уж мы сказали, там главный редактор, который отправлял меня. У него был подход простой. Если он видит, что человек увлекся темой э, опасности, то ему больше нельзя ездить просто, пока он не придет в себя. Нельзя увлекаться темой опасности, потому что это как бы вот перед садимся перед командировкой, а про что мы снимаем? Если мы снимаем про опасность, то это приключенческий фильм, а не журналистика, потому что люди, для людям, которые смотрят, интересно узнать важные факты о человеческих судьбах, а не о том, как тебе страшно. Поэтому это вот там, плохая журналистика, когда в кадре журналист говорит «Боже, как мне страшно!» Это, это про другое, это можно посмотреть в кино. И когда человек увлекается, то нет смысла, а поэтому перед... а, а, а ты про что едешь снимать? Вот про это и про это, про людей в бомбоубежище, окей, про людей в бомбоубежище. Ты там ешь про гуманитарную помощь, окей, про гуманитарную помощь. Про что едешь снимать? Про то, как здорово на войне не едешь. Это единственное на самом деле, что может спасти. Я не уверен, что в истории с Арханом такое обсуждение просто Я было. Я просто хотел
1: бы закончить эту историю, что в Царе просто нет никакой войны. Да, это мы да, просто начнем понимать. с того, ну, что да. это как вот... Ну там
0: э... просто как бы нет и мира, это мы ничего это не это знаем. Это такая же война,
1: как сейчас приблизительно в Донбассе. У тебя заканчивается, ну, у тебя да. 5.30, начинается обстрел. То есть все знают, границы закрываются, начинается обстрел. Там то же самое, только еще меньше этого. То есть там нету вообще никаких боевых действий сейчас. Поэтому вообще говорить о том, что взяли они с собой какие бронжилеты, каски и так далее, мне кажется, это не, вообще не Нет, мы немогично. сейчас не про них да, говорили, да, мы
0: да. говорили скорее даже про вас. И э, я бы очень хотела... Я, я очень вам благодарна за этот разговор, мне было очень интересно. Ага. И я очень хотела бы, чтобы вот люди в зале вы понимали, что благодаря вот этим вот людям... Благодаря mm-hmm.
2: многим людям, которых да, сейчас... Да, многим сейчас нет, нет с, с нами. Я хочу теле... одну вещь сказать про Архана, просто ты одну. Ты что-то из меня не Ну хорошо. Не, я тебе перебью, извини. Это очень важно, мне кажется, потому что мы... Э... Дело в том, что Архан поехал туда не ради интереса и удовольствия, и даже э... не все, мне кажется, до конца понимают, насколько была важна его поездка для всех, кто здесь сидит в зале, нас посмотрит потом и для нас. Потому что он снимал расследование, он снимал расследование не потому, что ему было просто интересно, он снимал э, расследование про неизвестных вам людей, не имеющих лиц и имен, которые однажды с каждым из нас смогут что-то сделать здесь. Поэтому это расследование было важно, и поэтому я думаю, что э, оно будет кем-то продолжено. Отдельно оставим за скобками расследование того, кто убил Архана. Хотя я думаю, что это, возможно, связанные вещи. Но то, что делал тогда Архан в царе, имело отношение не к цару, не к Африке, а к нам с вами. Потому что есть, наступает момент в жизни каждой страны запущенной, когда вы не знаете, кто вас убьет. Когда вы знаете, кто вас убьет... Вы знаете, чего нужно опасаться и где ваши границы. Обычный человек, обыватель, он же не хочет, чтобы его убили. Он не обязан быть революционером, пенсионером, кем угодно. Он просто должен понимать, где... А бывают моменты, когда ты перестаешь видеть этих людей, и ты не знаешь, какие правила. Архан ехал для того, чтобы вы знали, какие правила, и знали, как эти люди выглядят, и знают их имена, какие у них мотивы, и что можно, и что нельзя. Но мне кажется, что те люди, из-за которых погиб Архан, не хотят чтобы вы понимали, где границы их возможностей и того, что можно и что нельзя. Потому что вам это может не понравиться. Потому что когда вы узнаете, что на самом деле нельзя, вам может это не понравиться. Архан ехал для того, чтобы эти границы были явными. И в этом, конечно, супер идея его поездки и супер... М- м- а- ну, Суперпозиции нас по отношению к тому расследованию, из-за чего там погиб Пархан. Потому что оно все равно будет продолжаться. И ну, раз разумеется, мы...
0: собственно, для чего су- существует... Ну, потому ну, что немножко все живем уже в, в таком измененном вещи, мире. Да, я, да. Больно, да. я говорю сейчас, что это
2: банальные какие-то... <как> мы живем в измененном
0: мире, но вообще-то профессия журналиста, в том числе профессия полевого журналиста, а сейчас удивительно, что приходится и эту фразу говорить, она существует для того, чтобы мы действительно могли существовать в своем привычном, обыденном мире не забывать о том, что где-то идет война, где-то убивают. Однажды эта война может прийти к нам, и ради этого тоже существуют журналисты. И где-то существует война, которую на самом деле мы оплачиваем. И для того, чтобы объяснить эту довольно простую, хотя и неочевидную на первый взгляд, вещь, существуют журналисты, в том числе такие, как Архан Арханжемаль.
1: Я можно скажу как последнее слово. Я хотел сказать о том, что эта история уникальна тем, что вообще за последние там, 20 лет Погибло очень много наших коллег, в том числе и моих друзей, и друзей моих друзей, и великих журналистов, вы знаете их имена. Думаю, эта история поучительна тем, что впервые ведется настоящее независимое расследование. Их делают очень много разных людей. Их делает в том числе сам Ходорковский, их делает в том числе телеканал «Дождь». Я вам очень советую посмотреть Лилии Парова. Сделала расследование, оно вышло вчера у нас. Это я думаю, что это самое переворотное, что мы могли увидеть. Она правда записала людей, которые могут быть связаны с этой историей. Я думаю, что ну, это для меня пока это самое интересное, что я видел. Еще у Ходорковский. Плюс еще какие-то французские журналисты видел, делают Как мы сейчас узнаем плюс. Да, проще, проще, но так. просто для понимания о том, что... Э- это дело точно будет расследовано. И оно будет расследовано не Следственным комитетом, не нашими властями, не каким-то властями Сострально-Африканской республики, а именно журналистами, именно независимо. И я думаю, что это тот факт, я думаю, что это будет впервые, когда мы по-настоящему узнаем, кто убил журналиста? Не скажешь о том, что это сделали украинские сепаратисты или сепаратисты из Донецкой Народной Республики, или еще кто-то, не просто сольют эту информацию, а нам, правда, приведут какие-то факты, независимые расследователи. Я думаю, что это один из самых важных моментов, и э, я буду, в общем, ждать, когда это произойдет, потому что я человек, ангажированный в этой истории, и не могу заниматься со спокойной душой этим расследованием. Но я верю в тех людей, которые этим занимаются, и уверен, что они представят общественности те доказательства, которые я поверю, и вы, я думаю, сможете поверить.
0: Да, ну и мы все имеем право знать. Как да, это точно. Спасибо большое. Буквально через 5-10 минут будет любой фаркус со Сусана Баранжиева.